0: Первые лица.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в нашей студии в гостях в редакции Комсомольской правды губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Юрий Александрович, здравствуйте. Спасибо, что до нас добрались. Времени не так много, поэтому сразу с места в карьер, но не вперед, а сначала назад. Давайте 2018 год заглянем, как год завершился что удалось, что не удалось, и знаю, что удалось принять бездефицитный бюджет, вот, это сразу как бы вопрос из прошлого в будущее, что в приоритете в рамках этого бюджета, ну, а чуть подробнее о 2019 году, наверное, чуть позже поговорим.
0: Здравствуйте, Антон. Если говорить о бюджете, трудный, нетрудный, сегодня самая главная ситуация изменилась, налоговые Преференции, которые предоставлены ряду предприятий, дали свои результаты. И мы отработали и получили хорошие результаты, и отработали и с федеральным центром. Значит, понятно, по всем программам из федерального бюджета мы получили на 2019 год 14 миллиардов рублей. А если говорить о приоритетах направления бюджета, то на социальную сферу 55 из 86 я думаю, что эти цифры говорят сами за себя. И самое главное, конечно, это выполнение указов президента. И нам позволит, кроме ну, сохранения тех показателей, мы в 2019 году еще должны в бюджете 2019 года Значит, предусмотрено также строительство трех школ, 18 детских садов, продолжим капитальные ремонты в лечебных учреждениях, в учреждениях образования и социальной сферы.
1: А, вот если говорить о реализации национальных проектов, то давайте, наверное, на них чуть подробнее поговорим. В рамках каких проектов наиболее масштабные работы предстоят? А, ну и, соответственно, что планируете изменить в? Национальными проектами на территории Оренбургской ну, области.
0: Если говорить это, о национальных проектах, то главная особенность регионального бюджета это как раз расходы на реализацию национальных и федеральных проектов. На федеральном уровне были разработаны 12 национальных проектов. В Оренбургской области региональных проектов 49. И наш регион принимает участие в 11 из 12 национальных проектов в. Федеральных. Вот в областном бюджете уже предусмотрено ассигнование в сумме 3 миллиардов шестьсот миллионов рублей на реализацию нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт. Вот каждый рубль федеральных средств на национальные проекты обеспечен софинансированием из областного бюджета. Общая сумма финансирования региональных проектов на эти годы 19-21 составляет 41,3 миллиардов рублей, в том числе федеральный 19,8, областной 12,7 и иные источники 8,8 миллиардов. В общем, к реализации национальных проектов Оренбургская область готова и технически, и финансово.
1: Оренбург называют сердцем Евразии, давайте на евразийскую тему несколько слов скажем, какие приграничные проекты реализуются в рамках сотрудничества евразийского, в рамках евразийской сущности Оренбургской области?
0: Если говорить о географическом положении нашей области, то мы центр евразийского континента, и мы граничим с республикой Казахстан, у нас самая протяженная граница, около 2000 километров. Граничим с тремя областями: Кустанайской, Актюбинской, Западно, Казахстанской. Нас очень многое объединяет: транспорт, быт, люди, экономика, и мы работаем также еще с Евразийском экономическом союзе и со странами ШОС. И самое главное, конечно, у нас это. Наш ближайший сосед Казахстан, затем в этом году мы серьезно укрепили связи и возобновили с Узбекистаном. До этого у нас с Киргизией было, значит, у нас есть экономические отношения, дружественные отношения. То же самое можно сказать и про Таджикистан. Но ну, а если дальних, это, конечно, Республика Беларусь. И вот это наше приграничное положение дает нам очень много нового, интересного. И мы проводим такие форумы, как образовательный молодежный форум Евразии для тех, кто говорит и думает по-русски. Вот проведение такого молодежного форума, одобренного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы провели такой первый форум в сентябре 2016 года, объединяем 800 молодежных лидеров из 70 стран мира. В 2017 году он стал одной из площадок 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году на основании поручения президента форум Евразии вошел в пол четырех всероссийских форумных площадок. Вот впервые региональная инициатива вышла на всероссийский и международный уровень. Третий форум с большим успехом прошел в области с 4 по 10 сентября. Ну, среди ключевых таких проектов хочу отметить Международный форум Оринбое сердце Евразии который тоже уже несколько лет является центром притяжения для представителей бизнеса, власти, культуры, субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. Вообще в гуманитарной сфере реализуется ряд крупных международных проектов, это такие как Международный кинофестиваль Восток-Запад, Классика и Авангард, джаз Фестиваль Евразии и другие. О сотрудничестве со странами Центральной Азии и Закавказия, Вот я Закавказья упустил. Значит, это Армения. И сегодня налаживаются такие связи и с Азербайджаном. Вообще, у нас в области 126 национальностей. Крупные национальности имеют диаспоры. Эти диаспоры принимают активное участие в жизни в области. И самое главное, что вот в нашей области, в этом направлении, что вот мир, покой, понимание, согласие, мы этим очень дорожим и благодарны и руководителям диаспор, и, конечно же, самим людям. И...
1: Гуманитарная составляющая, безусловно, очень большая. Форумов огромное количество я и сейчас на счет потерял. А если говорить об экономическом сотрудничестве, то есть с тем же Казахстаном, там, совместные предприятия, приграничная торговля, вот на, какой... ну, на каком уровне вот это? Ну,
0: приграничная торговля, находится? само собой, да. Ну, приведу один пример. В Актюбинской области, в городе Актюбинске построен... Мощный такой рельсобалочный завод, который выпускает рельсы длиной 125 метров. Сырьем являются заготовки, делаются у нас в Оренбургской области, на металлургическом комбинате «Уральская сталь». Ну, и таких примеров очень много можно приводить. Ну, скажем, западно-казахстанская область, Карачаганак, месторождение газовое. Там газ добывается, отправляется на переработку в Оренбургскую область. 9 миллиардов кубов в год. Это хорошее, так сказать, сотрудничество, и оно очень, ну скажем, взаимовыгодно как для Казахстана, так и для России. И у нас очень много совместных предприятий значит, казахских у нас, так же, как наших предприятий в этих областях.
1: В нашей студии губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через две минуты продолжим этот разговор и поговорим о настоящем и будущем этого важного российского региона.
0: Первые лица. Первые лица.
1: В нашей студии губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Юрий Александрович, давайте несколько слов скажем о главном региональном городе. В Оренбурге появился новый глава, это человек из вашей команды, Дмитрий Кулагин. Каковы, с вашей точки зрения, приоритетные задачи в развитии Оренбурга и в какие сроки ориентировочно они могут быть решены?
0: Ну, задача сегодня у всех одни, любой населенный пункт должен быть комфортным, уютным для проживания людей, и тем более областной центр. Областной центр должен быть примером для всех муниципальных образований. Но, скажем так, Оренбург во многом уже и был таким примером, и, надеюсь, останется им, тем более, что... Дмитрий Владимирович Кулагин, это опытный управленец, уроженец города Оренбурга и работал в, управлении, в администрации города Оренбурга. Знает город хорошо, его люди знают, знают, уважают, так же, как он очень уважительно относится к городу и к Я бы сказал, что я возлагаю большие надежды и уверен, что так и будет.
1: Ну вот жители города тоже возлагают большие надежды на решение проблем, которые, которым прям скажем, ну не, не один год, есть, называются несколько таких точек, а одна из них это... Поликлиника на малой земле. В свое время под, под, под цель ее строительства выкупили бывшую гостиницу Баку, вложили в нее немало средств, называется цифра 200 миллионов, потом еще сколько-то миллионов и еще сколько-то нужно вложить для того, чтобы уже поликлиника наконец появилась. А есть ли какие-то горизонты да, планирования вот, появления этого объекта. В
0: 2019 году мы начнем реконструкцию, то, к сожалению, это не только в том микрорайоне Малой Земли, так называемой. Значит, в свое время были допущены ошибки. Город строился, развивался, а социальная сфера нет. И мы сегодня, к сожалению, догоняем это. Если говорить о вообще о новостройках, а там не предусматривалось и не строились Ни школы, ни детские сады, ни поликлиники, ничего Вот э, Оренбуржцы знают эту новостройку Значит, э, вот в прошлом году Там уже четыре школы построили, надо еще две. В прошлом году э, во вновь в данную школу Пошел первый У-класс Представляете, насколько востребованность И, конечно, востребованность еще и в лечебных учреждениях. Но я не хотел бы давать какую-то оценку тем, кто вот это допустил, но, во всяком случае, мы сегодня вынуждены исправлять это. И тогда мы пошли на то, чтобы купить вот то здание. Мы купили, а город должен был значит, довести, переделать... Вы имеете в виду, областной
1: бюджет выделил да. деньги?
0: Мы, мы вместе пошли на это. Но, к сожалению так получилось, что не смогли дальше. Но ну, мы не отказываемся от этой идеи. В 2019 году все равно доведем до да. Там будет поликлиника для очень многонаселенного района города. А...
1: По поводу поликлиники есть вообще и здравоохранение в целом. Нужно отметить открытие хорошо отремонтированной, оснащенной хорошо медтехникой поликлиники в Медногорске, простите. Вот. И давайте, собственно, сразу поговорим об одной из главных проблем в сфере здравоохранения в Оренбургской области. Это число онкобольных, Оренбург входит в, десят... Оренбургская область входит в десятку регионов по этому показателю. В прошлом году диагностику и лечение онкологических заболеваний в вашем регионе называли приоритетным. Приоритетом оно было в областном онкодиспансере. А какие планы на борьбу с этой напастью в 2019 году?
0: Мы продолжим работу по ранней диагностике онкозаболеваний, и этому уделяли и уделяем самое серьезное внимание, именно ранней диагностике. Мы закупили передвижные маммографы, которые уже 5, лет пять ездят по сельским населенным пунктам. Мы в этом году, уже второй год, будет работать программа мужского здоровья с нейврологией Московским. Возглавляет эту программу. Инициатором был и есть директор неурологии Олег Иванович Апалихин. И уже есть результаты, поэтому, значит, мы ведем в этом году новейший, современнейший онкологический диспансер в Ворске на востоке нашей области. Область такая, что ее можно и нужно, она так сложилась там восток области, центр и запад, в связи с тем, что она так вытянутая область. И э, людям, вот представьте себе съездить в онкологию с Востока, надо на маршрутке проехать 500, 600, 700 километров, здесь мы приблизили и это, и если говорить, о... мы это делаем не только, значит, вот средствами областного бюджета, и э, надеемся на это, конечно, нам помогает Российская Федерация, и нельзя не сказать, и надо говорить об этом, что промышленные предприятия уделяют этому самое серьезное внимание. Вот в Медногорске, это Уральская горно-металлургическая компания, значит, вложила деньги и сделала такой подарок жителям. Есть там и наша доля, та же Уральская горно-металлургическая компания Представляете, сами полную реконструкцию областного онкологического диспансера сделали. Если говорить о городах, скажем, в Новотроицке, компания Металл Инвест. Значит, кроме того, что там отремонтировали, сделали, купили и жилье, купили и транспорт, то есть обеспечивают все и вот так поддерживают. В Ворске буквально вчера у нас был Гуцереев Михаил Сафарбекович значит, Они построили жилье вот, Более 30 квартир Для специалистов Этого нового онкологического диспансера Специалист это есть? Да Там уже работает Первое отделение Если говорить вот, значит, В Ясном Там комбинат Оренбургские минералы Тоже вкладывают серьезные деньги у нас работает, я благодарен руководителям этих компаний, акционерам Алишеру Бурханчу Усманову, Андрею Анатольевичу Казицину, Искандеру Кахрановичу Махмудову, Андрею Альберчу Гольму, Алексею Борисовичу Миллеру, Игорю Ивановичу Сечину те, которые работают, я уже сказал Гуцериеву, и заботятся еще о здоровье людей. Вот сегодня идет ремонт поликлиники областной, самой главной больницы. Значит, деньги полностью выделены компании Роснефть, Игорь Иванович Сечиным. И я им благодарен за то, что они вот относятся так, понимают и поддерживают. И борьба в этом, вот это самое главное сегодня, болезнь, которая э, вызывает такую тревогу. И, может быть, показатели наши стали, может быть, я не знаю, если это не так, то врачи пусть поправят, что мы стали больше выявлять. Мы ну... доехали до дальнего, до дальнего села. Я вот всегда говорю, ну вот, скажем, село 140 километров от районного центра. Женщина бросит там, детей, это и поедет ли на профилактический осмотр. А это мамограф с самым современным оборудованием приезжает туда, в село. И результаты очень хорошие. Вот. Результаты в каком смысле хорошие? На ранней стадии выявления пошли. А... Спасены уже десят... сотни тысяч тысячи людей, не сотни, а тысячи людей.
1: А после э, там, в случае выявления, как потом э, та же самая женщина получает это лечение, за, живя за 140 километров, к ней там приезжают врачи, делают терапию, или все-таки она приезжает в онкодиспансер и там?
0: Конечно. проходит Конечно. Она хоть узнает о том, что, понимаете, самое главное, да? Она хоть узнает о своей болезни. И тогда уже работают врачней, и это и выбирают, и выбирают путь лечения. И где это лечение будет?
1: Вообще, я послушал, ну что там слушать, да, в вашем регионе работают такое ощущение вообще все отрасли промышленности, добывающие, обрабатывающие, вы сейчас назвали добрую половину российского списка Forbes, предприятия которых находятся на территории Айнбургской области. Но есть и государственные структуры, и люди, которых вы, часть людей, которых вы назвали, не являются владельцами, а являются только топ-менеджерами. Я сейчас имею в виду там, того же Миллера, того же Сечина. Но, судя по новостям, не, не у всех, скажем так, предпринимателей все благополучно, все хорошо на, на их предприятиях в Оренбургской области. Вот на эту очень важную тему мы поговорим с губернатором региона Юрием Александровичем Бергом после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Первые, Первые лица.
1: Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в студии радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Челышев. Итак, Юрий есть несколько предприятий на территории региона, которые находятся на стадии банкротства, либо на грани этой стадии вынуждены сокращать рабочих, отправлять их вынуждены отпускать и так далее. Те же Орские заводы, Оренбург, Уголь, Светлинский фероникелевый завод. Каким образом э, оказывается поддержка э, правительством области вот этим предприятиям, э, если, конечно, на то есть какие-то основания? Тут, наверное, главное говорить не о предприятиях, а о людях, в первую очередь, которые могут лишиться работы.
0: Конечно, мы отстаиваем интересы людей, в первую очередь. И э, вот когда задают вопросы по предприятиям, надо помнить, что это сегодня частная собственность, да, и вмешиваться в хозяйственную деятельность. Власть не имеет права, но... Здесь начинается работа с собственником по выходу вот из этой ситуации. Отрабатывается каждое предприятие. Когда оно попадает в такую ситуацию, я не буду никаких собственников называть, хотя мог бы, когда набирают кредиты, когда не, не обслуживают, когда не возвращают, да, не платят заработную плату, не платят за электроэнергию, не платят за энергоносители вообще не платят налогов и так далее. И когда приходят к такому результату, приходят и говорят: ой, вот например, ой по одному предприятию два с половиной миллиарда рублей долгов.
1: А эти долги как образовались? Там сложная экономическая ситуация, проблемы с спросом нет, или нет, просто нет, просто, нет, просто нет, не платят? Плат... Да, пожалуйста.
0: Задолженность за электроэнергию 300 миллионов рублей, 1,3 миллиарда э, кредит у банка, 70 миллионов за, за теплоносители, за три месяца заработная плата, причем фонд заработной платы 70-80 миллионов полов... Не такие большие да. деньги,
1: да? А? Не такие большие Нет. деньги на общем уровне
0: э, долгов. Но миллиард 300 – это банк и так далее. Я благодарен этому банку, который сегодня пошел и занимается возрождением этого предприятия. И это предприятие начинает работать, и оно будет работать. Вот здесь работа была и правительство, и банка, и э, собственника нет даже в стране сегодня. У него никто не спрашивает. Спрашивают. Ну, и тогда, только тогда, когда, когда берут, скажем, расходуют, они же не советуются с правительством. Но мы не допустили. Вместе с федеральным центром и министр промышленности Денис Валентинович Мантуров это, эту проблему держит на контроле. Это там есть специальные люди, которые занимаются этим предприятием в своей, скажем, части. Мы в своей. Ну, скажем, я не один раз был на предприятии, встречался с руководящим составом, встречался с рабочими, был, ходил по цехам, смотрел. Значит, и сегодня наша задача загрузить это предприятие, чем мы и занимаемся. Сегодня утром здесь уже в Москве я встречался тоже с одним из акционеров, но они новые, они поделились с теми трудностями, с которыми столкнулись, Значит, мы договорились о дальнейших действиях, как их поддерживать и в чем поддерживать.
1: Ну, вот такие ситуации, как, как те, что сложились на четырех предприятиях, которые я назвал, это, судя по общему количеству, это скорее исключение, чем правило. И в связи с этим вопрос, если ну, все дело начинает идти к такому печальному концу, может, есть ли смысл как-то ну, мониторить ситуацию, может, там, начать бить тревогу, как-то публичить Нет. ситуацию, чтобы...
0: Конечно, ну, ну еще раз повторяю. Это частная собственность. Так? Мы по разным программам. значит, У нас 7 моногородов. Вот если БНЗ, это моногород светлый, поселок городского типа. На востоке в области, где всего 12 тысяч человек проживает в этом. Поступки или действия хозяина, несогласованные, допустим, приводят к таким результатам. Приходится. Работать и с хозяевами и с теми, с кем ну, разбираемся в сути конфликта и в сути проблемы.
1: А какое будущее, опять же, по вашим сведениям, ждет Оренбургский завод промышленного цинкования, где произошел пожар, как бы он фактически уничтожил предприятие. Вот. Но есть какие-то перспективы его там возрождения, восстановления? Или.
0: Буквально вчера я проводил совещание, где присутствовал уже. Там тоже проблема была с собственником. Значит, сегодня Сбербанк, собственник, поставил своих менеджеров. И сегодня решается вопрос, завод был застрахован. Значит, как только страховая компания дает свое заключение, а вообще, значит, в планах восстановления этого завода. Я бы не сказал, что это завод Махина, огромный там и так далее. Это небольшое меркам угу. уральских заводов, да, и мы надеемся, что это будет сделано.
1: Вот местных жителей интересует, если говорить об этой страховой выплате, на что она прежде всего пойдет, на восстановление предприятий или на погашение долгов перед тем же сбером?
0: Вот понимаете, там три завода, так называемые. Ага. Вот два завода, которые производят продукцию ли... линии электропередач и столбы освещения, опоры. А вот это цинкование, сегодня вся продукция должна быть оцинкована. Эти два работали, и конечный результат получался после этого. И он нужен сегодня только для того, чтобы тогда эти два не нужны. Или эти продукция этих двух заводов, ее нужно возить куда-то для того, чтобы прошло Что, цинкование. безусловно,
1: приведет к удорожанию конечной Конечно. стоимости... Конечно. И... Ну
0: и да, положение на рынке там это много за собой тянет.
1: То есть вы намекаете на то, что восстановить этот завод нынешним владельцам всей этой группы, как бы гораздо выгоднее, чем, условно говоря, не восстанавливать, потому что в противном случае. На мой взгляд,
0: да. Еще раз говорю: вчера проводили специальное совещание, где был генеральный директор МЧС. Все, что касается, скажем, причин пожара, выяснено, все, что касается. Значит, следственного комитета все дела там они следственные действия провели. Сейчас только вот страховая компания. И я думаю, что в ближайшее время разберутся с этими выплатами и приступят к восстановлению этого.
1: Ну, искренне хочется, чтобы именно так и произошло, потому что ну, предприятия терять плохо, людям работу терять еще хуже.
0: Люди людей не сокращают. Людям находят там же по месту жительства работы и будут оплачивать, если даже это будет вынужден простой, выплачивать заработную плату.
1: Давайте поговорим еще об одной большой проблеме. Она не только, она присуща, как бы, с ней столкнулась не только Армавирская область, а вообще вся Россия. Речь идет о мусорной реформе. Но в каком смысле проблема? Переход этот состоялся юридически, да, но по факту зачастую там где-то инфраструктура не создана, где-то экономические отношения не налажены. А в вашем регионе как обстоит дело с переходом вот на новую систему сбора, переработки, утилизации бытовых отходов?
0: Давайте скажем так, что везде проблемы есть. Если вещи назвать своими именами, то мусором мы, так сказать, не занимались так, как занимаются в Европе или в других странах. И сегодня самое главное, на мой взгляд, ну, соблюдать законы и те требования, которые это. Да, не просто. Не просто. Люди, значит, Возмущаются и тарифами, они меняются, потому что очень много, ну, другие подходы к этому. К этому надо привыкнуть, это надо понять. И если мы дальше продолжим жить так, как жили, мы все завалимся этим мусором. Ну, посмотрите пример Москвы и Подмосковья.
1: О, да. Это регион, где больше всего мусора формируется и, собственно, где проблема стоит наиболее остро. Какие крупные сельхозпроекты сейчас реализуются, и вообще как дела у аграриев в вашей области?
0: Мы третье, второе поле страны, после Алтайского края, наша оренбургская пшеница, твердые сорта знаменита, значит, и очень востребована. 18-й год был не совсем удачным для наших аграриев. мы собрали всего два... Миллиона тонн, если говорить о 17 то там было четыре, но здесь агрария поддержала государство. И вот буквально перед Новым годом и после они получили значит, компенсацию за засуху. Мы, ну, как бы, кроме зерноводства или растениеводства, у нас развито животноводство, и по каждому из этих направлений, в каждом муниципальном образовании свои подходы, свои результаты. И у нас, поскольку вот наша такая географическая вытянутость, расположенность, значит, скажем, на Западе одни урожаи, а зимах есть хозяйство, где до 70 сантиметров с гектара. А на востоке озимых вообще <coughs> не высеются. И в этом году урожаи были 3-4 центнера раз гектара. Так же, как есть хозяйство, где и 11 центнеров с гектара. Там очень много интересного в нашем сельском хозяйстве, и не только в Оренбургской области, но и э, вообще у нас это. Значит, строятся молочно-товарные фермы вот на 2000 голов в северном районе. Развивается грантовая поддержка, особенно молодые идут и здорово у них получается. Значит, гранты, которые мы даем, но ну, вот, можете себе представить, там семейная ферма, там, скажем, поддержка государства до 30 миллионов рублей.
1: Да, Больше это серьез, серьезные деньги, безусловно. И совсем мало времени о культуре не сказали, сейчас скажем. А продолжится ли в регионе так называемое рояльное движение, которое вы организовали совместно с Денисом
0: Мацуевым? Каким да.
1: еще районом области повезет с новыми роялями?
0: Да, в этом году мы продолжим. Из 42 муниципальных образований уже в 21 появились новые рояли, а самое главное, состоялись концерты. Дениса Мацуева, можете себе представить, насколько это важно, и э, посмотреть, и побывать на концерте у него, представляете, как это, и как воспринимается людьми, и как люди относятся к этой музыке, э, и э, к искусству большому. Вот это дорого стоит, в, в этом году тоже будет продолжено, значит, будет и в Домбаровском районе, Шарлойском, Пономаревском, Думаю, что и в абдулинском
1: Юрий Санч, спасибо вам большое. К сожалению, время наше завершается, но я надеюсь, что вы к нам еще как-нибудь обязательно приедете. Спасибо большое. Губернатор Оренбургской области Юрий Бер был в нашей студии и отвечал на вопросы, волнующие как жителей страны в целом, так и жителей Оренбургской области в частности. Спасибо, Юрий Санч.